0: MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha
1: León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé
0: parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida...
1: Empieza hoy. ¿Cómo les va? Soy Concha León Portilla y les doy la bienvenida a su programa Enlace 50. Qué gusto que estén aquí con nosotros este sábado 23 de diciembre, en un día en el que seguramente tienen muchas cosas que hacer. Bueno, y también ojalá tengan una más porque este sábado, hoy, terminando el programa, a las 2 de la tarde vamos a tener nuestro brindis por Zoom para el Año Nuevo, para todos los deseos que queremos compartir, para conocernos, para vernos, para saludarnos, etcétera, etcétera. Entonces, si no has pedido tu liga en el 55 23 25 41 61 todavía estás a tiempo. Hazlo y nuestro equipo de Enlace 50 te la manda para que al ratito nos saludemos. Quiero iniciar este programa con una frase de Rumi que dice así, tu misión no es encontrar el amor, sino descubrir todas las barreras que has creado en tu interior para no verlo. Y esta frase precisamente que habla de barreras tiene que ver con el tema del programa de hoy, que es un tema muy difícil que me animé a tocarlo y se va a hablar de una forma clara y respetuosa, que es el tema de por qué hay hijos o hijas que ya son adultos que deciden, distanciarse para siempre de sus padres. Es un tema muy doloroso. Estamos hablando de hijos de 50, 60, 70 años, con padres evidentemente mucho mayores, que se dejan de hablar de por vida. Muchas veces no se vuelven a ver. Este tema, ¿por qué lo traigo en estas fechas? Bueno, lo traigo precisamente porque no en todas las casas la Navidad es armonía y la fiesta maravillosa, la noche blanca, la noche perfecta, la noche de, de todo lo que sale en muchísimos anuncios para acabar pronto. Hay varias familias que tienen algunos distanciamientos y las personas cuando existe eso, pues eso causa mucho dolor y causa mucha culpa y muchos sentimientos encontrados que eh, debemos encontrarles una salida también y un alivio porque todo es parte pues de la vida y entonces eh, lo importante yo creo que es aceptar y alcanzar esa paz interior como leí el otro día que decía por ahí primero tu paz hay muchas madres y muchos padres que se han alejado de sus hijos se calcula que uno de cada cinco hijos adultos en países como Alemania como Francia como Estados Unidos están alejados de sus padres ¿por qué pasa esto? ¿tiene remedio? ¿qué podemos hacer ¿Para prevenirlo? ¿Qué podemos hacer cuando nos sucede y ya es imposible arreglar la situación? ¿Cuáles son las razones que nos llevaron hasta allá? Son muchas cosas muy dolorosas que suceden con más frecuencia de la que nos imaginamos. Este tema se mantiene oculto por vergüenza o se evade por pensar que, ay, bueno, ojalá se arregle solito o también por temor a no saber qué hacer y pedir ayuda. Este distanciamiento provoca heridas muy profundas. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que cada vez que tenemos un problema, lo que se me ocurre es estar informados, saber, escuchar las opiniones de los expertos. Y por eso estar aquí con nosotros el psicólogo Mario Guerra. Mario, ustedes ya lo conocen, ha estado muchas veces en Enlace 50 y él nos hablará de herramientas para comprender cómo suceden estas situaciones y herramientas que nos van a ayudar a afrontarlas de la mejor manera cuando todavía se puede. Y si no se puede, de cómo cuidarnos nosotros y prepararnos para no quedar Totalmente destruidos ante una pérdida de este tamaño que es que nuestro hijo o nuestra hija se aleje para siempre de nosotros. Bueno, Mario Guerra, ustedes ya saben, es licenciado en psicología, además es coach ontológico, además es hipnoterapeuta, sale en muchísimos medios de comunicación, es escritor. Y creo que tiene una mirada profunda y muy abierta de lo que nos sucede a los seres humanos. Además de que lo explica con una claridad impresionante. Así que en el siguiente bloque estará con nosotros Mario Guerra. Y ahora, antes de eso, pues vamos a aprender de tecnología con Telcel. Te recomiendo que tengas tu celular en la mano para que sigas los pasos uno a uno. Y que si quieres que te envíe la mención por tu WhatsApp... Informe 1 al 5523-2541-61. ¿Te gustaría ser creador de contenido en las redes sociales, pero no tienes ni idea de cómo configurar tu perfil para que sea público y así comenzar a compartir tus ideas con el mundo? No te preocupes, ahora vamos a guiarte paso a paso para abrir las puertas de tu perfil al público y convertirte en un auténtico creador de contenido en las redes sociales. Para cambiar tu cuenta de Instagram a un perfil de creador o de empresa, sigue estos pasos. Abre la aplicación de Instagram y ve a tu perfil. Eso, como te das cuenta, es siempre. Luego haces clic en las tres líneas horizontales o los tres puntos según la versión de la app en la esquina superior derecha de tu perfil para abrir el menú. Seleccionas Configuración. Dentro de la configuración, busca y selecciona Cuenta haz clic en cambiar al perfil de creador o cambiar al perfil de empresa. Puede que aparezca como cambiar tipo de cuenta. Sigue las instrucciones que te aparecerán en pantalla para configurar tu cuenta como creador o de empresa. Ambos perfiles, tanto el de creador como el de empresa, ofrecen herramientas adicionales y estadísticas que pueden ser útiles para administrar y analizar tu presencia en Instagram, dependiendo de tus necesidades como creador de contenido o bloguero. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que Telcel nos pone al día. Eso es importantísimo. Y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y descubrir videos para el uso de aplicaciones. Porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red del CEL. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Ya estamos en un momento con el psicólogo Mario Guerra hablando de por qué algunos hijos, algunas hijas ya adultos deciden distanciarse para siempre de sus padres. Un tema doloroso que hay que enfrentar y que hay que aprender qué se puede hacer no te vayas. Pues ya estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a platicar con Mario Guerra, que tú ya lo conoces muy bien, ha estado aquí con nosotros sobre un tema que me han pedido y pedido y pedido y es un tema fuerte que es el distanciamiento de hijos adultos, hijos de 60 o de 50 o 40 que se distancian de padres de 60 70, 80, a veces nunca se vuelven a reunir, a veces se arregla, pero bueno este, son muchas cosas de la vida las que llevan a esto y está aquí Mario para platicarnos. Mario, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Concha. Gracias por invitarme, como siempre. Encantado de estar aquí con tu auditorio.
1: Pues cuéntanos, Mario, ¿por qué pasa esto del distanciamiento?
0: Híjole, pues puede pasar por tantas cosas. Puede pasar porque obviamente algo pasó, ¿no? Algo pasó, vamos a decir, valga la redundancia, en el pasado. Pudo haber habido un desencuentro Pudo haber habido, puede haber resentimiento. A veces pasa porque eh, en la infancia, en la adolescencia, hubo formas de crianza a lo mejor rígidas, a lo mejor a veces abusivas. Eh, eso llega a pasar y el hijo adulto se pues, encuentra resentido, particularmente cuando ve que el padre o la madre no, no muestran señales de reconocimiento o de arrepentimiento o, o siguen activamente insistiendo intervenir en la vida del hijo y entonces dice, pues es que mejor hay que poner una distancia porque ya quieren intervenir con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, ¿no? Esa es otra razón. Pero otra razón puede ser también que los padres hayan tenido como expectativas muy rígidas sobre los hijos, de lo que deberían haber sido, lo que deberían haber estudiado, con quién tenían que haberse casado, el número de hijos que tenían que haber tenido eh, eh, y como los hijos, si no cumplieron con esos marcadores o requisitos para lo que debería ser una persona como se supone que tendrían que ser, entonces los hijos, los padres a veces prefieren decir, no, mira, no, no, esto no lo quiero, yo mejor me alejo porque tú no me haces sentir orgulloso o no hiciste lo que yo te dije, que es lo correcto, y después no vengas llorando a decirme que no te fue bien. Entonces, está tan variable el, el por qué, resentimientos, desencuentros, expectativas no cumplidas, intentos de control y manipulación, a veces pasa también los hijos, los hijos con los padres adultos, a veces son así de, ándale, mira, ya te dijo el doctor que no puedes hacer esto porque andas comiendo lo otro, tienes que hacer el ejercicio, no tienes que hacer aquello, este, ya última vez que te tomas tu copita de vino que te gusta porque no te hace bien, y entonces este, andan queriendo llegar, bueno, no al grado a veces de decirle al padre o la madre ya eh, en un momento dado, ¿sabes qué? Yo creo que vas a vender esta casa porque está muy grande para ti, mejor te vamos a llevar a un departamento donde vas a estar mejor, y, y el padre y la madre dicen, pero yo quiero estar aquí, no, pero aquí estás muy solo, muy sola, pues, pero, pero si es mi casa y me gusta, no, no al menos deberían de preguntarme qué quiero. Entonces, como ves, podríamos estarnos en las causas un rato largo, pero, pero yo creo que cada caso tendría tenía que verse en particular, pero generalmente tiene que ver con estas cosas.
1: Sí, fíjate que lo que yo he estado escuchando de las personas que me escriben ahora es que estas fechas, Mario, o sea, qué tremendo es para todas las personas que debemos tener la familia perfecta y que nuestra sociedad nos impone eso de las familias perfectas y de cómo deben de ser las cosas. Eh, hijos que dicen yo no voy a tu casa en Navidad o yo no voy a la casa de mis suegros porque también hijos adultos o nueras o yernos adultos que se distancian de los padres de su pareja y muchas veces yo creo que es control, tiene mucho que ver con dinero todo tenía, Tengo un amigo que dice que todo es dinero, este, que todos los problemas de la vida son dinero. Y también tiene que ver con, este, por ejemplo, el cambio de parejas de los papás, o sea, que muere la mamá o el papá y, la, y el papá o la mamá se, se tienen una nueva relación o se divorcian y tienen una nueva re relación. O sea, lo que tú dices, causas y causas, pero lo que es muy fuerte es cuando un hijo le dice a su papá o a su mamá, no te voy a volver a ver porque eres una persona tóxica, porque me haces daño y ya no vas a poder ver a tus nietos.
0: Ya, ya, ya toca otras fibras muy importantes. Mira, yo creo que hacer la evaluación de una persona tóxica, como tóxica, yo creo que siempre debe pasar por una autoevaluación también. ¿Cómo he contribuido yo a la toxicidad de esta relación? Porque a lo mejor, yo no, no digo que no, claramente sí hay una corresponsabilidad y a veces hasta una responsabilidad única. Por ejemplo, cuando hablo de estos ejemplos de que algo pasó en la infancia, en la adolescencia, donde un padre o madre abusivos, narcisistas pudieron haber hecho muchas cosas, lo entiendo hasta ahí. Y ahí en ese caso pues hay que ponerse a salvo y hasta los hijos también, si vemos que activamente un padre o una madre quiere casi casi adoptar a nuestros propios hijos para hacerlos a su modo. Pero esos no serían los casos más comunes, digámoslo de esta manera. Entonces, yo creo que hay una corresponsabilidad y hacernos la pregunta, como dije, ¿cómo yo he contribuido a la toxicidad de esta relación? ¿Cómo yo he hecho algo para que esto llegue a donde ha llegado? ¿no? El otro día me tocó un paciente, no me preguntes por qué, me dice, Mario, quiero que oigas la conversación que tuve con mi madre, te voy a poner el audio, y yo, bueno, ándale, pues, ponme el audio. Y empieza muy correcta mi paciente diciéndole, mamá, quiero hablar contigo y quiero que hablemos en paz esta es una llamada para poder aclarar las cosas y ver si podemos llegar a un acuerdo, la mamá, yo dije, la mamá ahorita va a protestar, no, le dijo, sí, está bien, yo te escucho, bueno, entonces voy a empezar, pues fíjate que tu conducta tóxica ya me tiene muy cansada y yo no quiero volver a saber de ti, porque y yo sí, ¿no?, y la señora oyendo, y yo dije, ahorita la señora va, a... no, la escuchó, y le dijo la hija, ya acabé, y la mamá, ya acabaste, bueno, entonces déjame decirte, que mira, como yo veo las cosas, y luego, luego, me no, es que ves como tú siempre ves las cosas, y la mamá le decía, a ver, yo te dejé hablar, déjame hablar tú también, no, ves que ya vas a empezar con tus mentiras, y ya cuando terminé le digo, es que no la dejaste hablar, es que todo empezó muy bien cuando mamá quiero hablar contigo, pero te soltaste como hilo de media, le digo, y de verdad, hasta un borrego hubiera protestado, es decir, cualquiera se hubiera sentido lastimado, ofendido, con, con esas eh, acusaciones, con esas críticas, con esos juicios, y te prohíbo que vuelvas a venir, y ya les avisé a los policías de la caseta para que no te dejen pasar. Eh, ya, ya, pues, claramente así, ¿cómo vamos a, a poner un terreno común, no? Cuando le, le hago ver esto a mi paciente, me dice, ay, creo que sí la regué, ¿verdad? Le digo, pues, eh, creo que sí. En esta llamada, al menos, sí. Pero esta llamada es la muestra, eh, para muestra basta un botón de cómo es la interacción, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que sí, claramente, habría que poner límites y hasta a veces fronteras y barreras a personas que actúen de manera tóxica, manipuladora, crítica o, o, o muy demandante con nosotros y ya hemos intentado de otras maneras y no. Pero antes de hacer eso, sí valdría la pena que nos preguntáramos, ¿no seré yo también un factor que está afectando esa relación?
1: Sí hay que estarnos preguntando todo el tiempo y um, lo que yo he escuchado de esto de estas separaciones vaya yo tuve un caso muy cercano de de este de un de una persona es que no lo quiero decir, es porque es muy muy de la familia, pero o sea una una persona que no invitó a su mamá a la boda a su boda
0: sí, sí, sí.
1: y no puso su nombre en la invitación o sea cosas de ese tamaño que llegan y estamos hablando de un adulto o sí. que no le avisa que nació su, su nieto. Y, este, y son cosas dolorosísimas, porque eh, lo que decía una señora, decía es que tienes 60 años y la relación con tu hijo no es de tarjeta de, de Hallmark, de felicidades o sea, no es la vida ideal que te planteaste. Y como que uno cree, Mario, yo no sé tú qué piensas, que haces tu mejor esfuerzo de papá, ¿no? Eso sí se tratamos todos, ¿no? Y como que piensas que, que ya después no va a haber broncas, o sea, como que piensas que ya tu relación está construida. Y es un error horrible porque no es cierto. O sea, tu relación siempre está en construcción.
0: Sí, y sí, como papás tenemos que voltear a ver cómo yo la he construido. Claramente hay cosas que no nos van a gustar de los dos lados. Tanto del lado, porque todos hemos jugado los dos roles, bueno, al menos del de hijos sí, el de papás algunos no, pero aquí estamos hablando de, de distanciamiento entre padres e hijos adultos. O sea, estamos presuponiendo que los que se sienten identificados con esto que hablamos sí uh -huh. tienen hijos de por medio. Entonces jugamos los dos roles, de alguna manera, y es cierto que hay cosas que no vamos a aprobar de las elecciones del otro, desde que mi papá o mi mamá vuelvan a rehacer su vida emocional con alguien, hasta que no la quieran rehacer con nadie, ¿no?, que ya queremos, de primero no queremos que anden con nadie, después ya ánimas que aparezca alguien para que no se quede solo, este, o sola. Eh, es cierto que los factores de dinero pueden influir, ¿no? Porque ya ves cómo viene esto de, claro, va a llegar ahí alguien vividor a quedarse con la mitad que mi madre o mi padre le correspondía y, bueno, pues es su dinero y es su vida, no, pero también era de mi mamá. La mitad, si el caso lo amerita, sí, ¿no? Pero la otra mitad es de esa persona al menos y ella, esa persona sabrá lo que hace, este, claramente. Pero, pero sí creo que tendríamos que mirar que una cosa es no estar de acuerdo con lo que se hace y otra cosa es llegar al punto de este enojo, donde realmente, lo voy a decir así, no exagero, estás matando a la otra persona. ¿Por qué la estás matando? Porque ya no pronuncias su nombre, porque no pones el nombre en la invitación, porque no le invitas a la boda, porque no le avisas eh, que nacieron los nietos. Insisto, salvo que verdadera y objetivamente sea una persona tóxica o que haya cometido algún tipo de abuso, ¿por qué habría de privársele de la convivencia con los nietos? no Por ejemplo, eh, porque pues, los nietos, ¿qué, qué, ¿qué? Los hijos tuyos, los nietos del otro, ¿qué vela tienen en entierro, no? Y, y ¿no será que le estás intoxicándolos a ellos con esto? Finalmente tú vas a ser abuelo abuela. Y yo sé que vas a decir, no, pero yo voy a ser un abuelo diferente. Y mira, a veces pasa que, que justo por querernos alejar de algo, acabamos acercándonos más de lo que parece. Ya nada más con esto, ya nada más con esto. Entonces, eh, creo que sí vale la pena, porque aquí hay otro factor, Concha, muy importante lo que voy a decir, ¿vale la pena escuchar opiniones de terceros para ver qué opinan de la relación, pero no escuchar tanto opiniones de terceros porque luego los terceros también meten su cuchara? A veces en otro en otro sentido el distanciamiento de los hijos tiene que ver a veces con la familia política, con la nuera, con el yerno, particularmente que empieza, "No, mira cómo te trata tu mamá, tu mamá me vio feo." Este, y a veces sí, me explicó, y también sí. como papás tenemos que ver eso si es cierto que a veces no nos gusta, y, y, y yo me acuerdo que tenía una paciente que hasta se ufanaba, decía, yo cuando estoy enojada y alguien no me cae bien, se me nota, y yo, pues mira, por el bien de la socialización debería no notársete, ¿no? Porque, o mejor de plano, di ¿sabes que Me caes gorda, y a ver cómo, cómo nos vamos arreglando con esto. Pero, pero sí, esta influencia de, de los terceros también se puede volver un factor que ayude o un factor que afecte. Hemos conocido tú y yo seguramente familias donde el yerno o la nuera son causa y condición de la separación entre padres e hijos adultos, porque está metiéndole ideas, lavándole el coco, y claramente el hijo o la hija, si no tiene el carácter bien puesto, y dice, mira, con la que vivo es con mi pareja, pues para llevar la fiesta en paz, mejor ahí muere con mi papá o con mi mamá, porque me está haciendo ver a veces cosas que no son, no o que son, y no eran como para este tipo de ruptura. Entonces... Es, son factores que no solamente dependen de los dos, sino dependen también a veces de terceros, pero yo creo que vale la pena preguntarle a personas objetivas, oye, ¿tú cómo ves el asunto? Porque por eso los terapeutas se hacen valiosos acá, ¿no? Sí. Porque aquí el terapeuta pues no está ni de un lado ni del otro este y trata de hacerte ver tener una visión objetiva de lo que está pasando y ver la posibilidad de una reconciliación o ver la conveniencia de que no la hubiera si el caso lo amerita.
1: Sí, fíjate que, que algo que me parece interesante, también ver la posibilidad, Mario, de ve tú a casa de tus papás y voy yo a casa de los míos. O sea, si, se, si eso ayuda, en lugar de traer una confrontación brutal constante, o sea, cambiar un poco nuestras reglas de obligar al otro de todos tenemos que ir para acá y luego todos tenemos que ir para allá. Repito en estas fechas de que es que este año toca con ustedes, este año toca conmigo, este año... O sea, son tan, tantas ataduras que, que de veras estas ataduras nos hacen de repente querer zafarnos de jalón. Ahora, ¿qué pasa cuando ya de plano tu hijo te dijo, ¿sabes qué? No te voy a ver. ¿Cómo te quedas tú y cómo puedes hacer para estar mejor? Porque tengo muchas personas que escriben que ya están ahí. Sí,
0: mira, sí, es lamentable. Eh, ¿Por qué? Porque en el padre, en el padre o la madre en esta situación crea una especie de vacío, es como un duelo, a veces como si el hijo hubiera muerto, pero cuesta más trabajo entender porque no ha muerto realmente, simplemente no me quiere ver, no se quiere acercar a mí, eh, yo creo, yo abogaría por un par de cosas, ¿no? Si ya se ha intentado todo, bueno, pues ahí sí, ahorita vamos a eso, pero si no, tratar de un acercamiento, eh, a veces no nos damos cuenta, a veces, insisto, el acercamiento ha sido a base de críticas, juicios, regaños, a ver, ¿cómo te van a dar la bienvenida si llegas a la casa a decirle, mira, nada más esas cortinas, oye, ¿por qué usas esa alfombra de esta manera? Mira, tus niños no están muy bien educados, ¿eh? Porque yo a ustedes los tenía bien educaditos, ya claramente te van a poner un crucifijo atrás de la puerta para que no te aparezcas. Gen tendré que hacer un acercamiento más genuino, ¿no? Este, más, o, o luego nos acercamos, ¿no? Con quejas, achaques, ¿Por, ¿por qué? Porque pensamos que esa es la manera, ¿no? Que necesitamos un pretexto para acercarnos, más allá del puro gusto de estar. Si ha habido cosas que reconozcamos en las que la cual hemos metido la pata, la hemos regado, podríamos acercarnos a un reconocimiento. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que no he actuado co correctamente. Quisiera que me des una oportunidad para volver a acercarnos. Porque luego está el mito de que los papás no tienen que pedir perdón porque son los papás. Entonces, mejor no me acerco, ¿no? Si el otro quiere, si el otro quiere que venga y me busque y me pida perdón a mí. No, creo que también en nosotros debe caber la humildad, la generosidad, si fuera el caso. Pero si ya has intentado de verdad, de verdad, intentado, todo tipo de acercamientos diferentes, eh, ecuánimes, eh, humildes, reconociendo, queriendo hablar de otra manera, y aún así se te cierra la puerta, pues es lamentable, pero tendríamos que asumir, pues, finalmente, que ese hijo o hija es adulto, que debe tener razones que no nos revela, que por más trabajo que nos cueste entender, eh... Tendríamos que respetar y aceptar temporalmente y, y también cuidarnos, ¿no? Porque tampoco se trata de que por ser el padre o la madre está este mito, ¿no? Que el padre o la madre tienen que aguantar a los hijos, ¿no? A veces a los hijos también hay que decirles, oye, no, espérame, no me hables así, ¿no? De, no, de esta manera, no, no porque sea tu papá o tu mamá que lo soy, sino porque soy otra persona y no me gusta que me hablen de esta manera y no estoy dispuesto a eso. Eh, entonces, a veces tenemos que asumir que hay relaciones que no tienen remedio, ya no depende de nosotros. Entiendo el papel que influye, como bien lo dijiste al principio, la sociedad donde percibimos a la familia como el núcleo de la estabilidad y del amor incondicional, particularmente en estas fechas, pero en todo momento. Y la crítica que sufre una persona cuando se aleja ¿no? del hijo, el, la etiqueta del hijo malagradecido. Y del padre o la madre, el mal padre o la mala madre que no recibe a sus hijos, ¿Y no conocemos las entrañas de la relación? Mira, hay personas que de pronto pongo algún posteo en una red social que habla, no sé, vamos a sintetizarlo. Hay que aprender a poner límites cuando alguien nos lastima para poder resguardar nuestro bienestar emocional. Y no faltan personas que me, que me comentan, oye Mario, ¿y con los papás? Y yo les digo, pues lo mismo, ¿Eh? ¿Eh? porque parece ser que está este tabú de, ah no, a ver, si yo te dijera, llega una persona a clavarte un cuchillo en las costillas, ¿no? Y yo te digo, oye, no, pues primero trata de evitar eso y después este, trata de desarmarlo o sal corriendo, ¿no? Defiéndete, pues, de alguna manera. Pero si, si yo te, me dijeras, oye, pero si es mi mamá. Ah, no, si es tu mamá, entonces sí que te lo clave. Ahí sí me explico. Hay que pensar en esos extremos uh -huh. para decir, bueno, y si es tu mamá, ¿qué? No te estoy diciendo que la apuñales, te estoy diciendo que te alejes para evitar que te siga lastimando ya te clavó uno para evitar que te lo siga metiendo y sacando todo el tiempo hasta desangrarte. O sea, ¿por vez? qué la nomenclatura tendría que pesar más, no? el título tendría que pesar más que la acción? Se puede llamar papá, se puede llamar mamá, pero te está clavando un cuchillo. Se puede llamar hijo, se ¿Es? puede llamar hija, pero te está clavando un cuchillo. Ya da lo mismo cómo se llame. ¿O qué? ¿Lo vas a permitir? Ah, es mi hijo, entonces que me mate, no. Hay que aprender a poner límites y a veces hay que asumir que hay relaciones que no tienen remedio.
1: Fíjate, es que esa es la cosa súper fuerte, claro, qué bueno que ya llegamos hasta acá porque hay relaciones que no tienen remedio. Y entonces, en ese momento, es, he leído que en Estados Unidos y en Inglaterra hay asociaciones de padres que sufren distanciamiento de hijos adultos y pasan Navidad juntos. De grado, O sea, sí. ¿cómo te proteges tú como mamá de 65 años? O sea, no tengo el caso, afortunadamente, y no sabes cómo le trabajo porque me, me dolería, o sea, me mataría, yo Vámonos. creo. Vámonos. Pero, este, ¿qué, cómo, te pro ¿cómo te proteges contra la ansiedad, la depresión, la desesperación? O sea, ya, ¿cómo te proteges, cómo te ayudas a, a estar bien, o sea, a estar mejor? La culpa, el miedo. Sí, la culpa, la vergüenza, ¿no? De, la vergüenza, de, por supuesto. No venga,
0: ¿qué van a decir? Este, la soledad, ¿no? Este, yo creo que hay que, mira, yo yo te, tenía una paciente hace años que su hija, su única hija, no tenía una buena relación con ella, y ella le insistía y la buscaba, y la hija le reclamaba, es que tú nunca estuviste en mi infancia, y la madre le decía, es que yo tuve que trabajar porque tu papá nos dejó por eso, pero tú nunca estabas conmigo cuando más te necesité, me decía, Mario, pero es que de verdad te juro que a lo mejor sí es cierto que la dejaba yo al cuidado de otra persona, pero es que yo tenía que trabajar porque tenía que salir adelante, porque estábamos solas ella y yo, y ahora mi hija es lo que me reprocha que no estuve, entonces yo no sé, pues ya le expliqué, el punto es que llegaban las navidades, y me decía, es que ya le pregunté a mi hija y me dijo que no va a salir, que no va a ir a ninguna parte, y luego me entero que se fue con otra familia, eh, o parte de la familia que tampoco me habla, y entonces ahí sí pasó la navidad, o se fue con la tía, o se fue con la prima, o se fue con la hermana, y, 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 y conmigo nomás no quiere estar, y le digo, pues es que ya está claro que no quiere estar, y me decía, pero es que ¿por qué yo no me quiero quedar sola? Y yo, pero ¿por qué no te procuras que tus otras relaciones estén fortalecidas con, otras, con otra parte de la familia, con, con la familia completa, este, y luego decía ella, yo no voy a ir en Navidad porque ella, ella va a ir, entonces yo no quiero arruinarle, y luego a ver, pues ve tú porque es tu familia también, si ella no quiere ir porque, porque vas a estar tú, que, que resuelva eso la otra persona, pero tú, por a ver... Tú por ponerle el camino llano para que vaya y no se moleste con tu presencia, te estás quedando sola en Navidad, uh -huh, te estás uh -huh. aislando. Entonces yo creo que, y ahí estaba como el autocastigo, ¿no? Como he sido mala mamá, como mi hija me reclama y no me quiere ver, entonces yo mejor me voy a quedar sola en un autocastigo. Claramente el resto de la familia se preguntaba por qué no viene, porque también lo mantenían todo muy oculto. Que yo creo que eso pasa, Concha... En culturas como la anglosajona, en Estados Unidos, Inglaterra, es más abierto que los hijos se vayan de la casa temprano, hagan su propia vida, y, y, y no, es, no es poco común. Acá no, aquí parece que hay que mantener todo oculto esos problemas, porque son temas tabú en la sociedad. Entonces, ay, ¿por qué no vino tu mamá? Pues no sé, se sintió mal. Ay, ¿por qué no vino tu hija? No, pues es que fue de viaje. Este, Andamos justificando al otro, en lugar de decir, pues no nos estamos llevando bien ahorita. Pero yo vine porque ustedes son mi familia y porque no quiero estar sin ustedes y, 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 y procurarme eso. Ahora, si alguien, hijo o padre o hija o madre, no tiene más personas, pues habrá que preguntarse qué hice con mi vida social. ¿Por qué? Porque realmente no tengo no solamente a mi hijo o a mi hija cerca de mí. ¿Por qué no tengo más familia o amigos o personas que estén cerca de mí? A lo mejor sí hay algo por ahí que yo he contribuido ni mi aislamiento, ¿no?
1: Pero ve qué fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de estas edades ya avanzadas, por decirlo así, de que ya somos adultos en la tercera etapa de la vida. Y entonces es una, o sea, ¿qué hemos hecho con nuestra vida que ha causado lo que tú dices? Y luego eh, de, de que no nos invitan a ningún lado. Pero ve la otra, cuando lo que acabas de decir me lleva a la hija y la mamá por decirte, cuando la hija le habla a los tíos y les dice "Sí, ay mamá, no voy. Sí. O sea, porque te meten en el pancho también, a ti si eres la familia, cuando te dicen, no puede ir mi mamá, y tú, ¿cómo es mi hermana? O sea, yo, no.
0: yo como familia diría, mira, aquí todos son bienvenidos, ¿sí? Eh, eh, es tu decisión, lamentamos tu decisión, pero aquí está la puerta abierta para tu mamá, para ti, para todos, ¿sí? Aquí no tomamos bandos, aquí todos son bienvenidos en esta casa. Ahora, ya se si quiere tomar bandos, pues ya sobra esa explicación, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que dejar la puerta abierta y que esto me lleva muy rápidamente a que como padres y como hijos, de verdad, de verdad, salvo excepciones, y estoy hablando de casos donde realmente haya habido un tipo de abuso activo, me explico, este, pero salvo eso, que haya sido un enojo, un malentendido, un distanciamiento, por lo que sea, yo creo que no deberíamos cerrar la puerta permanentemente. No solamente ha habido, como bien dices tú, personas que ni le avisan a los abuelos que nacieron los nietos ni los ponen en la invitación de la boda, sino que no van al funeral, ¿sí? No van al funeral. Entonces, yo creo que siempre tenemos que dejar la puerta abierta para que en cualquier momento, más adelante, ¿por porque la madurez te lleva a cambiar cosas, formas de pensar, formas de vida, perspectivas, expectativas, y la madurez no llega a los 18 años ni a los 21, ¿eh? Puede ser que como los aguacates, ¿no? Puede ser que te quedes pasmado y nada más no hayas madurado emocionalmente hasta los 70, 80 y más. Entonces, la, cuando llega la madurez, estos cambios de perspectiva nos permiten como bajar las defensas, bajar los ataques y buscar un acercamiento distinto. Tenía yo un paciente que decía, Mario, me bus adulto, él, ¿eh? más de 40 años, el papá debe haber tenido 70. Este, dice, nos buscamos mucho los dos, pero cuando estamos cerca, chocamos y nos volvemos a separar. Cuando le preguntaba yo, a ver, cuéntame de tu parte, ¿cómo son los acercamientos? Y él me decía que pues llegaba, pues como el papá bebía, llegaba a regañarlo porque había bebido. Como el papá fumaba, llegaba a regañarlo porque había fumado. Y el papá, pues llegaba también como a pedirle dinero porque no tenía trabajo y no se había procurado una pensión. Y él le daba dinero porque tenía los medios pero acababa dándole dinero y enojado con él y queriendo no volver a ver, pero luego se buscaban al poco tiempo. Y le decía yo, me decía, Mario, ¿qué hago? Es que sí lo quiero ver. Le digo, es que tienes que reconciliarte primero con el padre interior que tienes allí, con el cual no te reconcilias, con el que amas profundamente, pero te avergüenza su conducta. Tienes que reconciliarte. Le digo, ¿tú sabes tu papá qué siente cuando bebe? ¿Tú sabes tu papá qué siente de estar en soledad? ¿Tú sabes tu papá qué siente... De de haber estado ausente eh, en tu infancia. No, bueno, Mario, porque esa fue su decisión, le digo, yo lo entiendo, pero aún de esas decisiones, uno piensa que el que tomó la decisión es el que tiene que pagar. Ah, bueno, él se quiso ir, pues ahora que acabe solo. Y yo creo que es muy simplista esta explicación. Creo que tenemos que, a ver, y cuando le dije se le llenaron los ojos de agua, le digo, pregúntale, ¿qué se sintió no estar cerca de ti? ¿Cómo lo ve ahora? Me dices que nunca le he preguntado eso. Te digo, es que no lo conoces, porque solamente llegas a regañarlo, a juzgarlo, pero tienes la gran necesidad de saber, tú vienes de ahí, le decía. Entonces, ¿por qué no aprovechas ahora que está? Y pregúntale eso, ¿qué se sintió haberte ido? ¿Qué se sintió haber tenido otro hijo que nunca le dijiste a nadie? ¿Qué se, qué se siente no poder dejar la bebida? ¿Qué se siente estar solo? Quiero saber eso, quiero saber quién eres tú. Y seguramente te vas a enterar de historias donde hoy puede él estar arrepentido de no haber estado, pero no encuentra la manera de cambiarlo. O te enteras que es un cínico y que te dice, pues yo hice las cosas bien porque así eran, pero te enteras, ya no estás con estas especulaciones de mi papá le importa poco todo y es un viejo borrachete que nunca ha tenido responsabilidad de nada. Te vas a enterar y no vas a andar con especulaciones. Esa sería una manera, por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿por qué no acercarse a tener una conversación? Ahora, si acercarte a tener la conversación te lastima, pues a la distancia, y si a la distancia tampoco, entonces hay relaciones que no tienen remedio.
1: Mario, permíteme un segundo, tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Estamos aquí de regreso Perdido. contigo este sábado 23 de diciembre, hablando de un tema durísimo, es ¿por qué, ¿por qué hay hijos e hijas adultos que deciden distanciarse para siempre de sus padres? Y lo último que dijo Mario en el bloque anterior fue hay relaciones que no tienen remedio. ¡Qué fuerte, Mario! Porque de veras esa parte del juicio y también la otra parte de, de nuestra cultura de echar las cosas abajo de la alfombra que dijiste. O sea, preferimos tener todo abajo. Y qué difícil, lo que estás diciendo, no conoces a tu papá, no conoces a tu mamá, no sabes qué la llevó, qué lo llevó a hacer esas cosas. Y tú ya estás distanciado porque, porque estás lastimado. Y entonces se hacen unas cosas. ¿Cómo se lastiman las familias, Mario?
0: No, claramente sí.
1: Y tampoco conocemos
0: a veces al hijo adulto, ¿eh? Nos quedamos con la idea, si el distanciamiento fue muy temprano, nos quedamos con la idea del hijo adolescente rebelde, que quería hacer lo que le diera la gana, y no tienes idea cómo se está sintiendo la persona. Mira, yo he tenido pacientes que me han dicho, fíjate Mario, que cuando yo era adolescente, ya no quise acabar, o sea, acabé la secundaria y ya no quise estudiar. Y estoy muy enojado con mis papás, porque no me obligaron a estudiar? Exacto. Le digo, pero, pero tú me dijiste que dijiste que no querías seguir estudiando. Pues sí Mario, pero tenía 17 años, Tenían que haber visto eso, me tenían que haber obligado a seguir estudiando. Me explicó esas cosas que uno dice, pues este, este baquetón hizo su vida ahí, no quiso estudiar, pues ya que se vaya. No sabes lo arrepentido que puede estar alguien o no, de haber tomado un camino o no, y lo que te puede estar necesitando como padre, como madre, como hijo, como hija, para poder hablar y entenderse, conocerse, o lo diría así, en, en, en toda la extensión del término, reconocerse, es decir, volverse a conocer y tener un reconocimiento de las dificultades que cada uno por separado pudo haber estado atravesando. Es bien común hacer juicios de el padre que nunca estuvo, la madre que abandonó, y no conocemos el contexto. No, no estoy justificando a nadie. Lo único que estoy diciendo es que habría que conocer historias, historias verdaderas este, de, de lo que está pasando. Eh, mira, ya, ya lo puedo decir porque ya hablé con mis editores. El, el siguiente libro que voy a escribir, le pienso poner como título, yo sé que me voy a echar al mundo encima porque voy a tocar una figura sagrada, se va a llamar, ya déjame en paz mamá, entre paréntesis, y tú también papá. Pero lo que voy a hablar es, que sí es posible que haya padres y madres que activamente estén tratando de manipular la vida de los hijos, pero a veces ya no son ellos, es el padre o la madre que interiorizamos, que seguimos sintiendo, ¿no? personas que hacen y hacen y nunca sienten satisfacción porque nunca recibieron el reconocimiento y siguen haciendo a ver qué día el padre que ya murió hace 20 años se levanta de la tumba a decirle muy bien, hijo mío, ahora sí eres mi orgullo. Y eso ya no va a ocurrir. Entonces tenemos a, a los padres vivos, a los padres muertos, que siguen teniendo un papel activo, pero somos nosotros finalmente como hijos los que los estamos colocando en un pedestal o en los infiernos. No son ellos. A veces sí, pero por eso voy a hablar en ese libro de las dos cosas. Tanto de los padres activos como de los hijos que, que ya se volvieron sus propios padres castigadores, castrantes, críticos, juiciosos, que ya no tiene que ver con el otro, sino con esta misma culpa, vergüenza de la que hablábamos
1: pues va a estar buenísimo tu libro ya estarás aquí platicándonos de tu libro y fíjate que lo que estaba hoy pensando ahorita con lo que dices o sea déjame en paz mamá déjame en paz papá y al revés hija hijo este pues el ejemplo que les damos a los que vienen abajo no o sea mi mamá no se habla con su papá y su mamá o mi papá no les habla a mis abuelos o ya ni siquiera le da gusto o sea me, me dice que ya no vaya que porque o sea qué qué horror no o sea ve, las cosas pueden ir sube y sube y sube de nivel y de generaciones. Imagínate, vas influyendo.
0: Y crea una confusión brutal. Imagínate tú que de pronto el nieto de cierta edad ya vaya a ver en secreto al abuelo y el abuelo le diga, mira, te voy a dar dinero, pero no le digas a tu papá. Y ve tú a saber qué estés haciendo con eso cuando piensas que estás ayudando. A lo mejor estás perjudicando y, o al menos estás creando una brecha, ¿no? Por un lado prohíben y por otro lado tú permites. Por eso, por eso el concierto, digámoslo así, porque eso es lo que es un concierto de estar de acuerdo y poder respetar límites de las crianzas, parte del hecho de estar comunicados. Si no se vuelve esto de dos bandos, donde uno es el bueno, otro es el malo, donde me regañan mis papás, corro con mis abuelos, y mis abuelos y voy con mis papás, como, y como nieto, pues tienes lo mejor de ambos mundos, este, pero, pero se crea mucha confusión en el estilo de crianza si es tan dispar estas, estas aproximaciones o ya no quiero decir cuando le digas no le hagas caso a tu abuelita porque ya está senil, o no le hagas caso a tu papá porque está loco, ¿no? este El, el hijo de decir, le vengo de una familia por un lado de seniles y por otro lado de locos, pues yo ya no sé de, de dónde vengo yo, ¿no? este ¿A dónde voy a ir a dar con estos antecedentes? Eh, hablar mal, nunca deberíamos hablar mal, ni de un padre, ni de una madre, ni de un abuelo, ni de una abuela, ¿no? Yo creo que, vamos a decirlo así, si de verdad las cosas estuvieron tan mal, de verdad estuvieron tan mal, que sea el juicio de la historia el que proporcione la evidencia y no nosotros sesgados por el enojo, cegados por el resentimiento o por la culpa que o, o, o beatifiquemos a los padres o los satanicemos o los malignicemos por ahí.
1: Sí, qué fuerte, qué, qué, qué fuerte ha estado el tema. Eh, me gustaría que cerráramos con algo de que Nunca es tarde para aprender a comunicarnos porque muchas veces estamos como no recibimos esa educación. O sea, yo considero que no recibir la educación de la asertividad, no porque mis papás tuvieran, no los estoy culpando de nada, pero eh, tal vez en esa época te decían, mira, mejor por abajo de la mesa le das la patada, pero no le digas, no te atrevas a decirle que no estás de acuerdo con algo a la, a la gente. De repente siento que, que ser asertivo, además de que tiene un precio, <risa> este... Tiene, nos faltan herramientas, y de repente las personas me dicen, es que ya estoy grande para aprender eso, yo creo que no, ayúdanos.
0: No, nunca, 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 uno siempre puede aprender, eh, como dije, vamos madurando y vamos cambiando la perspectiva, vamos, vamos poniendo verdaderamente la, la atención y el acento en cosas que son realmente importantes o eso debería de ser, ya no en minucias y en formas, me vio feo, nunca me compraron aquella muñeca que yo quería, a mi hermana la querían más, a mí siempre me criticaron. Ya llega el momento en que dices, a ver, tengo que entender que esas, esos, esos, ese padre y esa madre, pues, ¿quiénes eran realmente? Yo siempre he dicho que la revelación más dura que nos pueden hacer no es quiénes son los reyes magos, que todos sabemos que son Melchor Gaspar y Baltasar. La revelación más dura que nos pueden hacer es que nos digan quiénes son nuestros padres. Y yo llegaría con un hijo adulto a decirle, ¿quieres saber la verdad, por dura que te parezca? Bueno, yo te voy a decir quién es tu padre y tu madre. Tu padre y tu madre son personas. ¿Cómo? ¿No son seres omniscientes, todopoderosos, malignos y benignos? No, no lo son. Son personas como tú. Y como tú, metieron la pata. Y como tú, creían que estaban haciendo bien por más rígidos que pudieran haber sido, por más demandantes contigo, creían que estaban haciendo lo correcto, como tú se arrepienten también y como tú a veces no se arrepienten, como tú reconocen y a veces no reconocen. Es decir, son personas también. Por eso mantener la puerta abierta y nosotros abogar por ir creciendo en esto y permitir, como dije, en qué casos no, en qué casos no buscar el reencuentro cuando verdaderamente de cualquiera de los dos lados haya un abuso y maltrato activo, que cada vez que me acerco haya insultos, ofensas, amenazas, críticas, entonces ahí sí diría mejor, mejor ya decir esto ya se acabó. Pero si no, sí dejar la puerta abierta para que más adelante, hay personas que me dicen, Mario, pero lo intenté hace 20 años, lo intenté y no se pudo. Bueno, pues más a mi favor, ¿por qué no volver a intentarlo de otra manera esta vez y ver si existe la posibilidad de que ambos hayan cambiado y puedan acercarse de otra manera. Yo siempre digo, es mejor para el tú del futuro decir, mira, sí lo volví a intentar dos y tres veces, pero no se pudo, a decir, ¿y si lo hubiera intentado una vez más? ¿Y si lo hubiéramos visto? Entonces, yo creo que vale la pena tener la puerta abierta y ver si eso es posible. Sí, sí podemos cambiar, claramente podemos aprender, claramente podemos reconocer, y nunca llegar con acusaciones. Yo creo que hay que llegar escuchando a ver, quiero, quiero que me cuentes tu visión y tu versión de lo que nos pasó y hacerlo sin interrupciones. Y después tú le podrás dar tu visión y tu versión de lo cómo viste las cosas. Y después ven si pueden llegar a un terreno común. Pero traten de evitar las acusaciones. Tú nunca, tú siempre, tú nada, tú todo, yo no. Es, a ver, mira, yo me sentí lastimado, yo me sentí ignorado, yo me sentí criticado. Es mejor el yo yo me sentí así. No digo que haya sido tu intención, así me sentí yo, por eso me alejé. ¿Qué diferente es eso? A decir, es que tú eres una persona tóxica, es que a ti nadie te soporta, es que ni tu familia te quiere. ¿Cómo va a haber reconciliación así? Desde Gracias por venirme a visitar, ¿no? Y, y, y sacarme, escupirme todas mis supuestas verdades, entre comillas, en la cara de esta manera. Creo que hay que ejercer la humildad, la buena voluntad, donde sea posible, y donde no, pues hay que, hay que ponerse a salvo, hay que salvar la integridad, la dignidad, si es que verdaderamente un padre o un hijo adulto nos está lastimando. Yo tenía un paciente que me decía, el hijo lo lastimaba brutalmente, me decía, Mario, es que no me puedo rendir porque es mi hijo y yo soy su padre, y le digo, pues, pues volvemos al ejemplo del cuchillo, ¿no? Si te está cuchillando, da lo mismo que se si llame hijo o rufián, está actuando de una manera agresiva y tienes que ponerte a salvo, porque, porque lo haces hasta por amor, para que la otra persona no tenga tanto que arrepentirse en el futuro si alguna día va a cobrar conciencia de todo lo que te estuvo lastimando, ¿no? Hay relaciones que, que yo creo que hay que poner en estado de coma emocional. Tú sabes que cuando una persona tiene un accidente y tiene una inflamación cerebral, lo pone en estado de coma para que, para que no haya más daño. Pasa el tiempo, baja la inflamación, lo, lo, lo despertamos a ver si despierta o no. Bueno, creo que vale la pena a veces con ciertas relaciones ponerlas en estado de coma y pasado el tiempo, tratar de despertarlas, a ver si viven o ya estaban muertas
1: Me quedo así con el corazón este, como apachurrado, pero, pero bien, o sea, ¿cómo es una, decirte? Es una o sea, dolorosa. no puedes no sentirlo, o sea, no puedo no sentir todo lo que hemos hablado. Es una realidad es, dolorosa y dura, es... sobre
0: todo porque nuestra sociedad es un tema muy difícil de tocar y, y por eso nos, nos sobrecoge tanto hablarlo a nosotros, fíjate que lo estamos hablando, pero imaginémonos quién lo está viviendo, puede ser un tema sobrecogedor claramente, pero, pero si no sacamos a la luz estas cosas, van a seguir sepultadas ahí, va a seguir ocurriendo abajo del tapete y, no, y nadie va a encontrar al menos la posibilidad de decir, o sea, si ¿sí se puede ya no restablecer la relación, sí, 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 a veces lamentablemente la salida.
1: Sí, a veces lamentablemente es la salida, fíjate eso de abajo del tapete, me pasó algo muy impresionante, se metió una plaga de palomillas abajo de mi tapete, <ríe> y yo no me di cuenta, y cuando me di cuenta, o sea, sí se barra y todo, tampoco que esto sea un desastre, ¿no?, pero cuando me di cuenta fue muy rápido, a la hora que levantamos el tapete salieron miles y ya se lo habían comido. Claro. Sí. Entonces, eso nos puede pasar. Lo estoy usando como una metáfora. No, es una metáfora que... muy,
0: muy afortunada porque el resentimiento, el, el, el enojo, la culpa nos puede comer el alma por dentro y no nos damos cuenta. Así como tu tapete, ya cuando lo, ya cuando lo sacamos a la luz, es tan rápido esto que ya está carcomida por dentro.
1: Pues Mario, pues muchísimas gracias por tu presencia. Estamos este, ansiosos de leer tu libro. cuando
0: <risa> y Un añito este... todavía, un añito. este Un
1: añito, bueno, te esperamos. Sí. Vendrás antes de que suceda entonces el libro. Bravo, sin duda, sí. Muchas gracias, muchísimas gracias por, gracias por a toda a ti, esta, por esta por conversación.
0: invitación y gracias a todo tu auditorio por escucharnos.
1: ¡Qué duro todo lo que hablamos con Mario Guerra y qué afortunados somos de tener el privilegio de escuchar expertos hablando de estos temas que nos acuden, que causan dolores tan profundos y tal vez alguno de ustedes recordó a tal hermana, tal prima, tal familiar, tal amigo que está sufriendo, que está pasando por algo así tan fuerte como es el distanciamiento! Dicen por ahí que en estos casos es bueno buscar algo nuestro, algo que nos dé muchísima alegría. La persona que está pasando por eso, que no se deje llevar por el dolor y el coraje, que tampoco se ahogue en la culpa y que pida ayuda. Es muy importante pedir ayuda. Hay que tratar de no caer en la autocompasión. Hay que confiar en alguien y contárselo, alguien que sabemos que nos va a entender. No hay que perder la esperanza. Y hay que cuidar mucho la salud porque esto provoca depresiones, provoca enfermedades, nuestro sistema inmunológico se baja, no podemos dormir. O sea, verdaderamente el distanciamiento es algo que incide muy, Poderosamente en el corazón de las personas, dañándolo de veras, dañando el corazón y la mente. Así que, pues, es muy fuerte, muy fuerte esto que sucede. De hecho, en Estados Unidos y en Inglaterra hay asociaciones donde personas que sufren de distanciamiento de los hijos se reúnen para pasar las fiestas importantes del año. Qué fuerte uno de cada cinco hijos adultos en Europa y en Estados Unidos está distanciado de sus padres. No sabemos los números de aquí de México, pero ya tenemos con la plática que, que, que acabamos de llevar a cabo con Mario algunas ideas de por qué puede suceder y de qué se puede hacer y pues pongamos mucha atención en nuestras relaciones para que para que esto no sea el caso. Bueno, ahora quiero contarles que este lunes 25 a las 11 de la mañana estaré en el portal del adulto mayor y nuestra invitada es Rosita Argentina Rivas Lacayo. Ella nos va a hablar de un tema que tiene y que domina, que es precioso, que son los valores que nos unen en la Navidad. No es un programa religioso, es un programa profundamente humano que estoy segura que les va a encantar. Se queda grabado en el portal del adulto mayor por si el día 25 están abriendo regalos con los nietos, con los amigos o con las parejas o con quien quiera. Entonces... Eh, lunes 11 de la mañana, Facebook del portal del adulto mayor por si pueden entrar y si no, no se lo pierdan después, bueno pues muchas gracias al equipo de Enlace 50 y a MBS por este espacio, nos encanta llegar a todos ustedes que son nuestra razón de ser y pues, yo creo que a todos nos fascina hacer este programa. Muchas gracias por ser tan, tan buen equipo. Y nos vamos con nuestro texto de salida, que si quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel, me pones un WhatsApp al 5523 41 61 Es un texto que circuló por las redes. No sé si a todos les llegó, pero aquí lo vamos a decir. Cuando le pidas algo a diciembre... Pídele que te traiga regalos que no se vendan en las tiendas, un me gustas mucho, gracias por existir, estoy aquí para ti. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga abrazos apretados, carcajadas fuertes, regazo de quienes más quieres, manos cogidas todo el año, hombros que te sostengan en corazones donde vivir sin fecha de caducidad. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga ojos que brillen por ti y para ti, palabras que te protejan y cuiden, como el sol en los días fríos, las naderías que valen todo en la vida, lo esencial que ocupa sin pesar, el lado izquierdo del pecho y la levadura de la alegría que hace que la vida valga la pena. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te enseñe a vivir con el corazón abierto y creer, así como así, que hay una luz al final del túnel para cada oscuridad que tengas que enfrentar. Está muy bonito, ¿a poco no? Por eso quise compartírselos. Ya saben, si lo quieren, por WhatsApp con la mejor red Telcel, 5523-2541-61. Y en ese mismo WhatsApp, si no has pedido tu liga para vernos ahora al final del programa a las 2 de la tarde... Mándanoslo y te la damos con todo cariño. Ya está aquí con nosotros Dominique Peralta con Amores de Garra y nos vamos con dos frases que me gustan mucho. La primera es, para estas fechas, la ternura es el abrigo frente a los rigores de la intemperie. Fernando Ulloa, hay que defender la ternura. Y la última dice así, para tener algo que nunca tuviste, debes hacer algo que jamás hiciste ¿qué te parece empezar precisamente hoy? soy Concha León Portilla. te dejo un abrazo enorme y te deseo la más feliz navidad enlace 50 el orgullo de ser grande